0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren we naar eerwaarde Heer Pierre François in een reeks die zal gaan over de verschillende sacramenten. We kunnen luisteren naar deze catechese over het sacrament van de biecht. Wat zegt de kerk in verband met de praktijk van de biecht? Zoals wij gehouden zijn aan een zondagsplicht wat de heilige mis betreft, zo is er ook een bepaling van de kerk die ons zegt, wij moeten minstens een eenmaal per jaar onze zware zonde oprecht beleiden. Minstens éénmaal per jaar de zware zonde. Veel mensen doen, dan, doen dat dan rond Pasen, want men vraagt ook dat men eenmaal per jaar rond Pasen de heilige communie ontvangt, de mis elke zondag, maar de heilige mensens, dus in de paastijd, wel, daarom is het logisch ook dat de mensen gaan bichten in de dagen voor Pasen, bijvoorbeeld op het einde van de vaste, of zelfs nog beter in het begin van de vaste, of nog meer. Nu, iets dat weinig bekend is in onze streken, maar het is wel de moeite waard om dat te herinneren, dat is dat de kinderen de bicht moeten ontvangen als sacrament voordat zij de eerste heilige communie ontvangen. Dus de eerste biecht komt vroeger dan de eerste communie. In veel gevallen wordt dat zo gedaan, maar ik vrees dat er enkele gevallen zijn waar de mensen dat uitstellen. Misschien omdat ze niet meer goed weten wat de biecht is. Maar het is ook logisch dat de biecht er eerst komt en pas dan de eucharistie, want de biecht is genezing en de eucharistie is voeding. Als ze ziek zijn meer nog als we zwaar ziek zijn. Dan kunnen we niet meer zo gemakkelijk eten en genieten we er niet, niet zoveel van en halen we er niet zoveel krachten uit. Daarom is het belangrijk eerst te willen genezen en vervolgens dus de genade willen ontvangen van de eucharistie die als een voedsel is. Het is natuurlijk niet nodig om Beter gezegd, de kerk zegt, het is strikt noodzakelijk de zware zonden te beleden. maar de kerk beveelt het aan ook de dagelijkse zonden te beleiden en daarom niet te wachten tot die minimale jaarlijkse biecht. Er is absoluut geen probleem om heel regelmatig te biechten en in die biecht dan dagelijkse zonden te beleden. Er zijn mensen die regelmatig biechten en ze zeggen dat ze daardoor geholpen zijn om vrolijker te zijn. Ik heb hier een tekst voor mij liggen, die ook komt uit de catechisme van de katholieke kerk. Daar wordt gezegd, wie zijn zonder beleid werkt al met God samen. Mensen die regelmatig biechten kunnen dan ook iets ontvangen, dat heet de geestelijke leiding. En dat is een manier voor God om te werken in hun ziel. En dat helpt Enorm veel om vooruit te gaan. Nu moest ik nog over de laatste etappe van de biecht spreken, dat is de voldoening of de penitentie. Wat is de logica achter de voldoening of de penitentie? Dat is het feit dat wanneer we iets verkeerds doen, dan moeten we die schade herstellen. Als ik iets gestolen heb, kan ik niet gaan biechten en het gestolen voorwerp blijven gebruiken en ervan genieten. Want dat zou eigenlijk neerkomen op het volgende. Ik heb spijt, zo gezegd dat ik iets gestolen heb, maar ik blijf het gebruiken, dus heb ik er helemaal geen spijt over. Dus spijt hebben, berouw, kan niet met de bedoeling om te blijven genieten van de gevolgen van een slechte daad. Dus gestolen goederen moet men teruggeven. Of als men iemand zijn naam hebben beschadigd door dingen niet openbaar te vertellen die niet waar zijn, of die wel waar zijn, maar die we geen recht hebben om door te vertellen dan moeten we eerst een handeling stellen in de richting van te zeggen aan de mensen die we gesproken hebben, kijk wat ik daar gezegd heb, wel dat is niet waar, of dat is onrechtvaardig of dat is niet juist wel, de zonde kwetst eigenlijk die relatie die wij hebben tot God. En het is goed dat we dan iets doen als penitentie. Voorwaarde penitenties is heel zwaar. In de laatste jaren in de kerk heeft men als penitentie bepaalde werken gekozen of gebeden die veel lichter zijn. En wat is het voordeel daarvan dubbel? Ten eerste, we beseffen dat het vooral te danken is aan de goedheid van God en zijn waarmachtigheid dat wij eigenlijk vergeving van zonden krijgen, niet omdat wij het goed maken met onze eigen krachten. Maar dan is er nog uh, iets anders. Door het feit dat wij een kleine penitentie, ik zal het anders formuleren, de zwaarste penitentie eigenlijk, dat is het beleiden van de zonde zelf. Zeker in een tijdperk waarin de mensen zo bezorgd zijn voor hun imago, en dat het zo moeilijk is om sorry te zeggen of de waarheid over ons on, onszelf te aanvaarden. In zo'n tijd is het wel heel nuttig, heel goed dat wij eigenlijk die zware penitentie beleven van het onder woorden te brengen en te zeggen: inderdaad, ik heb gezondigd. Dat is de grootste penitentie volgens veel mensen. Wie is de bedienaar van het sacrament van de biecht? Kan om het even welke christen bijvoorbeeld biecht horen? Wel, nee, dat weten we. Het zijn in feite de bischoppen, die geholpen zijn met de priesters. dat zijn dus alle priesters, bisschoppen of niet, die krachtens het weidingssacrament de macht hebben om zonden te vergeven. Die macht hebben ze gekregen van Christus, en dat maakt dus dat een priester... Zo een kostbare persoon is, die zo onmisbaar is voor ons om de weg te vinden naar ons heil. De priesters krijgen de macht om zonde te vergeven dankzij hun wijding, maar ze moeten ook juridictie krijgen van de bischop om voor een bepaalde groep mensen, dus die biechten mogen afnemen bij wijze van spreken. De bichtvader is geen meester van de mens, is een dienaar van God, van Gods vergeving meer bepaalt. En daarom moet de priester optreden zoals een andere Christus, met als maatstaf voor zijn gedrag, zijn woorden, zijn uh, daden, zijn beslissingen, de liefde van Christus, maar ook de liefde tot de waarheid. Elke priester, dus die biecht hoort, is bovendien verplicht, en dat is een heel serieuze plicht, tot de absolute geheimhouding van de zonde die hij in de biecht heeft gehoord. Dus de zonde van zijn boetelingen, de zonde die de boetelingen tot hem beleden hebben, die zonde mag hij in geen enkele manier naar buiten brengen van de biecht. Hij mag ook geen gebruik maken van alles wat hij door de biecht over het leven van de boeteling te weten is gekomen. En die geheimhouding duldt geen uitzondering. Men noemt dat het biechtgeheim. Of soms ook de sacramentele zegel. Onze bicht is verzegeld. De enige die iets buiten de bicht mag brengen is de bichteling zelf, maar de bedienaar, de priester of bischop die de bicht hoort, nooit. Nooit, absoluut nooit. Hoe wordt het sacrament gevierd? Wel, de bicht, omdat het sacrament is dat zo nodig is, is een beetje zoals het doopsel moet simpel blijven en is ook altijd simpel gebleven. In essentie komt de biechteling bij de priester, als dat mogelijk is knielt hij, dat is een mooie houding om ons berouw uit te drukken, en als hij niet knielt tijdens het beleiden van zijn zonde, en dat, dan kan hij knielen als hij kan natuurlijk, hè? oude mensen, zieke mensen zijn hmm, daar eh, niet aan gehouden, dat hij minstens knielt tijdens het ontvangen van de absolutie. Dus de priester komt, de, be, de, de boeteling komt, hij maakt een kruisteken samen met de priester, de priester geeft hem een zegen, en dan krijgt de biechteling het woord. Ik kan een tekst lezen uit de schrift, of de priester zelf kan dat ook doen. Die tekst kan verwijzen naar de waarmachtigheid van God, naar zijn vergevingsgezindheid, naar allerlei mysticies die te maken hebben met de vergeving van zonden. En eens dat, dat gebeurd is, en dat is zelfs vrijblijvend, dan moet het onderdeel komen dat altijd erin moet zijn, dat is de beledenis van zonde. De persoonlijke en volledige beledenis in de absolutie blijft de enige gewone manier waarop de gelovigen zich met God en de kerk verzoenen. Tenzij dat deze vorm fysiek of moreel onmogelijk is. Het kan gebeuren soms dat er door een dringend geval, een bombardement tijdens de oorlog, of een of andere catastrofe, of dreigend uh, stervensgevaar, dat er geen tijd is om fysiek... Hm, fysiek geen tijd om een biecht te doen. Dan kan men soms een absolutie ontvangen van de priester, wat men noemt een algemene absolutie, omdat men de tijd niet heeft om zonde te beleden. Maar dat blijft uitzonderlijk en alleen maar voor de gevallen dat het onmogelijk is. Iemand die niet kan spreken... Door, na een ongeval of door een ziekte kan ook onmogelijk zijn zonder beleid, toch kan hij de absolutie ontvangen. Maar wie kan spreken, moet spreken. Dat betekent dat we zomaar de algemene absolutie gebruiken voor grote groepen mensen, zogezegd omdat er geen tijd is om biecht te horen van iedereen. Dat zijn eigenlijk geen geldige redenen om afstand te doen van de persoonlijke beleidenis van zonde. Dus men kan er niet naast gaan. De gewone manier om de zonde vergeven te krijgen is via een persoonlijk gesprek met de priester en met de absoluutie voor die persoon apart. En dat is ook de manier die de grootste vreugde geeft, die het meest doeltreffende is. Als biechtvader heb ik dat mooie werk om uren en uren te zitten in de biechtstoel. Ik kan u verzekeren dat ik heel veel mensen gelukkig heb gemaakt. Dan ben ik blij jullie te mogen spreken in deze uitzending over de manier waarop God zijn barmachtigheid geeft in verband met de biecht, waarop het sacrament van de biecht werkt, de manier waarop het voor ons mogelijk is geworden om op die manier echt op weg te gaan naar onze heiligheid, met de steun van de Heilige Geest, met de hulp van God.